0: 大家好，欢迎收听这一期《姐姐的人生进行式》，我是 Amber。今天我们邀请的来宾是常常在好说上写文章，大家对他印象应该非常的深刻。基本上，我个人觉得他也
1: 算好说的代表作之一。让我们欢迎诗宁。大家好。嗯、uh, ，amber 好，嗯、uh, ，谢谢今天可以来到姐姐的人生进行室
0: 。
1: 嗯，对啊，为什么我说
0: 诗尼算是好说的一个骄傲跟一个代表作，就是诗尼写了十五篇文章，专门谈大人的数位转型。嗯、呃，简单来说就是姐姐们，当她面对。现在特别的网络世代中，一些衍生出了新的环境跟思考逻辑不一样，所以展开的一个学习之旅。然后你写了15篇，让大家意识到说：“哦，原来我们大人在数位学习跟转型的历程呢，它是这么的有趣。”然后大家不要害怕。嗯，然后诗玲也因为写了15篇这样子的文章。也、yeah, 还蛮成功的，可以转行了。<笑>对，就到了一个自己原先没有想过的领域，去当高阶主管，从另外的发展。哎，谈谈，那我们请诗妮好好的聊一聊。哎，为
1: 什么当初会想写这十五十五篇的文章？好，嗯、呃，就是其实当初开始写这个文章呢，其实是也是我这个。呃，等于说职涯的一个转折点了哦。那我觉得，呃，一方面的转折是说我从呃大陆做了多年的台干之后回来台湾哦。那另外一个是说，其实因为我上班比较早，所以呢，其实呃我已经这个呃在五字头来临之前，我已经上了这个二十年几年的班，然后其中。呃，后来的十五年其实都在当主管。那我觉得，其实这个就是呃，当初会想到说停下来去呃想一下数位转型这个主题，我觉得是有两方面的呃动力啊。一方面就是呃推力啊，哈，就是就是因为尤其是呃，就说过去几年的这个主管经验，其实。就感觉到自己都是在那个呃，因为你做了主管，做了什么 O 呢？其实你后来真的发现，你就是 office 的 O 啊，哈！你的努力的目标就是养活这个办公室的人，这样。然后你做的越高，你那个办公室人越多，然后你的责任就越大，哈！所以我觉得也是一种反叛啊，就是类似有点中年妇女的反叛，就不想要顾呃老公小孩了，想要去做自己的事情。那我觉得。我这个反叛也是职场上的反叛，就是我我就是就想说，我是不是呃可以找一份呃就是下一个工作哦，可以喘息一下，可以不要再养人了哈、哦。就是虽然不一定是我自己开的公司，可是在一个大大的公司当主管，其实就是呃你就是在要养活你这个，至少要养活你你,你下面的人了哈、哦。那所以我觉得这个就是一个推理，是一个反叛。就是想要任性一下、不负责任的主管这样。那另外一方面，我觉得就是拉力啦，就是说，因为我自己在呃制造业传统产业多年，我感觉到说，其实它经营的呃一些困境啊、哦，还有它呃毛利其实呃比较微薄啊，哈，然后公司的价值来说，我觉得估值其实也不容易在成长。那我就会这些讲挖来夸哇哇，我有看到说哇，现在这个新创产业，呃，其实他们呃可以享受比较高的毛利，然后公司也会比较好的估值。我觉得是不是应该有机会也可以？呃，虽然说我是属于呃，就是、说我之前也没有机会参加新创产业，可是未来是不是有可能可以投入这个？呃、我觉得比较高毛利、高估值的行业这样。所以呢，就在一推一拉之后呢，我觉得，嗯，最好的选择呢，其实是，呃，不要，就是啊、呃，停止去啊、呃、羡慕别人，然后抱怨这个高阶主管的处境，就是立地原地数位转型这样。嗯，好，你刚刚有提到一个重点啊，就是其实你因为之前过
0: 往都是在船产或者是金融业嘛，那。想要接触新创，可是新创的范畴也非常非常的多啊。那你怎么会想要从数位化，就是网路啊这些着手，而不是在你相对比较了解的产业中的新创？
1: 嗯，我认为所有的新创，如果它不带这个数位网路特质，我觉得它。不能够叫做新创，它就是、嗯、呃，只是说调整一下呃 b u s i n e s s model， 嗯、呃，所以因为呃，等于说我们在90以后，其实网络业已经很久了嘛，它大概有30年的时间，只是说我们比较早上班的人，他不会一刚开始就活在这个环境里面，哦，我们一刚开始是活在很传统的环境里面，那。呃，所以我，我我我我我觉得现在呃，界定的新创其实是，呃，它是利用这个呃网络，就是传统的软体啊、呃，作为一个工具，加上网络的这个特质，作为一个行销的一个呃传播的方式，然后来形成一个特别的商业模式。我觉得这个是，呃，比较能够达到。我刚才讲的那种高毛利、较高毛利，然后高估值的新创、哦、所以我其实，呃，一刚开始目标就是很清楚，就是说它，呃，因为就是这个其实相对来说，比如说，呃，相对于说，呃，一些其他的新创，比如说像医药背景的新创，它可能需要有一些呃 ，bio 的一个 background， 我觉得。纯网络型创是，我比较有可能可以，呃，就是踏进的领域。嗯哼
0: ，好，哎、嗯，其实你十五篇文章里面看了很多让人家觉得还蛮感动的。嗯，要不要聊一聊？你写这十五篇的就是过程中，你哪哪些东西是让你印象最深刻的？还有姐姐们在学习一个截然不同的领域中，你、嗯、你觉得你遇到最大的问题是什么？
1: 嗯，我觉得我写这篇文章，就是说，呃，的最大的动机其实是为了，呃，跟我年龄差不多的姐妹淘啊，哦，这、就是真心话、嗯，就是说，因为，呃，我觉得，呃，我已经决定去做这件事情啊、哦，那是基于我个人刚才那个推力跟拉力的理由，那我自己觉得这个会是一个。呃、嗯，对我来说是一个重要的尝试。然后，呃，我其实，在当初呃在好书写的时候，我就想说，如果说把这个过程留下来，呃，未来也许会有一些，尤其跟我跟我们年龄差不多的，他会遇到这个，呃，想到这个想法的时候，他可以，呃，也许有一个参考哦。因为我觉得很多事情在网络上现在都有一些。resource 可以参考，比如说，呃，你要怀孕生产啦，哈，呃，就是网络上有很多文章，或者是呃，女性你今天要呃，甚至比如说要呃更年轻要谈恋爱，也会有一些文章。那我觉得也许会有一些姐姐妹妹，她未来会想到这件事情。那我觉得网络上应该，也许如果有些些文章会啊、呃，让人感觉到说亲切吧，哦。那我在写这个文章，呃，就是我强调的是我自己的经验啊，因为我我觉得，呃，这个经验可能是，呃，可以参考的一种方法，就是说，我是用学徒做学徒来，呃，进行这个数位转型啊、哦。那这个当然，到底学徒到底工作内容是什么？那我觉得这个就是。呃，也是要写下来，大家比较清楚这样。然后再来呢，就是说我在这段时间里头，我的呃财务是怎么处理的啊？呃，比如说我也很坦白写，其实这对我来说是一个投资啊、呃，所以我在这段时间里头，我就要先放弃掉说我全原来的这种啊、呃，就是收入的想法。那第三个，我觉得是啊、呃，也是我觉得特别想要写下来，是说心态的问题。因为，呃，我们都是有这个过去有呃工作经验的人，然后现在到一个新的领域去当学徒，那呃，其实应该跟以前这种呃的在职场上的处境会很不一样。那如何去调整自己的心态？所以。就在好说的这几篇文章里头，我就尽量把这些呃轨迹给写下来，因为这个其实久了以后也就呃云淡风轻了嘛，哈，就是在当下就把它写下来，那、嗯、就是也就是留给大家以后也许可以做一个参考。嗯
0: ，哎、欸，嗯，其实我觉得那时候在看你这些文章的时候，我觉得嗯真的还蛮多启发的。比如说，你会去谈说，嗯，就像你刚刚有讲的，这一段的学习历程中，你把自己当学徒。那我我觉得，毕竟其实你的你之前的工作，你的位置是非常非常高的。那重新当学徒，哎、欸，你可不可以讲跟大家分享一下，你的所谓的学徒是什么？然后这一段心情是什
1: 么？哦、oh.。我所谓当学徒，就是说，呃，就是我刚才讲说，比如说，我希望说，我下一个阶段是参与，呃，高高毛利、高估值的新创嘛，哈、哦。对。就是，那他当然有几种方式，就是有一些，呃，有一些像我们一样背景的人，他可能会选择说，呃，想办法成为他的投资人啊。哦然后，嗯，有一些人可能会觉得，呃，要想办法，也许自己过去有一些经验是这些新的年轻的 CEO 可以用的，比如说变成类似 coach 或是顾问的角色啊、哦嗯。那我没有采取这两种姿态啊、哦，而是我宁愿啊。呃去当学徒，就是请这个年轻 CEO 给我一份最简单的工作哦，就是我我可以完成的工作。嗯，这个其实是也是经过呃，就是一段时，就是说最早我有前面那两种想法，可是大概呃三个月后我就放弃了啊、哦。首先，我觉得要做一个新创，就是、说你完全没有这个呃 software 的。或是 i n t e r n e t business 的经验哦，然后去做投资人，其实我觉得是，就算是你可能可以帮他们找到不错的资金，我觉得是很危险的，因为你并不是很了解这个行业哦。那有可能在一种你不够了解的情况之下，你就没有办法帮助你的投资人做很好的判断，这样。嗯哼。然后再来呢，就是做 coach 啊，或是其实呃。我很快的就发现，其实我们原来的这个在传统产业的经验，其实不足以做年轻人的 coach 啊、哦，因为他们的创业精神不会比较少啊。嗯，呃，我我相信就是创业家都是很就是很 hard working， 只是说他们因为你你他们需要的其实并不是说不了解的人啊、哦。呃，给他们的这个一些呃加油啊、鼓励啊，然后甚至说呃，好像要帮他们介绍什么客户啊、资源啊。就是我觉得，如果你不够了解他们，其实做这个角色其实也也没有办法跟他们配合的很好啊、哦。所以呢，我就是等于说也很快的就放弃了这个前面两个，就是要去当人家。投资人或者去当人家 coach 的想法哦，因为我觉得，呃，这个年轻也不一定需要，然后呃，我也不觉得我会做对我会有帮助嘛哦，那反而是用一种当学徒的角色，那我觉得当学徒，呃、这个就是也是会，我我觉得以后想起来一定会是。事实上，我现在就觉得这是一个很有趣的经验了。这样，呃，就是比如说，我重新我当学徒有几个阶段啊、哦，就是第一个阶段，呃，我先去当 PM 啊、呃嗯，那就是比如说我第一，我大概有一年的时间在哦、呃，就在一家呃帮人家开发 APP 的公司做一个呃开发一个呃。网络行动银行就是的 PM 啊、哦，那这个工作是我觉得最接近我们以前线下工作的，嗯、呃，人可以入手的工作、呃，因为你要做很多的，呃，就是管理，就是比如说这个，你就是用你这个以前专案管理的一些，呃，过去的这个呃工作的经验啊、呃，可以。入手了哈，然后你也可以了解说，到底一个呃软体工作，它到底它的它的整个流程会是什么哦。那我我大概做了、呃、最早的一年，其实就在这个状态哦。然后学徒的第二阶段呢，就是我呃其实呃也不要相信说这个我有特别厉害，其实没有，就是因为就稍微有点经验嘛哈。哦然后呢，接触的，所以就呃公司人手少，所以就就被指派去做这个呃 S A， 就是系统分析师哦。那这个听起来就有点专业，可是事实上老实说也没有啦，哈、哦，这也是在于我们这个传统人可以去想象的范围，因为他其实就是做一些需求访谈啊、哦，然后呢，呃，帮助这个呃，就是去把客户的需求翻译成一个。呃，网络产品啊、哦、的一个，其实最多，呃，这个达到的这个呃，就是最多的技能，其实就是画那个 f r i f i 这样哦。那可是你这个时候就会对于这个呃比较接近一种，就是说呃，这个网络世界它到底如何架构，它产品是如何产生的？那这个可是还是学徒、哦，我一直说学徒是说。我自己也知道，说我不会成为一个最好的分啊、呃、的一个一个系统分析师啊，是是我已经呃，就是说，如果或者是说要成为一个很好的系统分析师，我可能需要呃，真的要花时间去呃训练自己。那第三个学徒呢，其实就是呃，我后来就碰到一些呃，因为公司做很多这个资料。的工作哦，那我就在那我也感觉到说，呃，资料就是数据嘛，好，那我我有一篇文章写说，大人你的数位转型就是数据转型，然后，那我我我有特别感觉到说，这个是以后很有用的，就是说，到底呃这个呃就是数据到底因为在企业里头，它事实上。一个企业的数位转型其实就是变成一个 data driven 的公司嘛，所以我就第三阶段的学徒呢，我就刻意在这个、呃、数据科学家跟数据工程师中间呢，就是挨着他们，然后尽量去学习一些事情。那那我觉得这三段的呃学徒经验呢，其实呃当然老实说都不到呃，要是我开公司，我是觉得绝对不会绝对。呃，首优先，我是绝对不会请像我这样的人来<笑>做这个这些工作。可是呢，万一没人的时候呢，勉强也可以稍微顶一下这样。那可是，呃，这样子的一个工作经验，其实就为我现在正式到新创工作，其实是就奠定了一个很好的认识这个行业的基础。嗯哼
0: ，对，好，嗯。其实在看你的文章里面呢、啊，你刚刚有谈谈到一个重点，就是你在做学徒的这个三个阶段之后啊，那我听起来我觉得其实思考逻辑的改变。那事实上从你的故事中啊，我觉得我们有一大段我们可以好好的来探讨。你会觉得我们的这个我们两个的这个年纪这个阶段，我们比较有一点点小小的尴尬，就是如果我们在过往的传统的职场中啊。哎，我们的上面都还没有下来，然后可是回过，可是哎，你你去看年轻人，哎，他们会的东西，我们好像也不太会。那我们就处于一个上跟下之间，一个有一点点有趣的阶段。好，嗯，但你但你说我们的专业不行吗？其实我们累积了二十年，有些人脉，有些经验值，其实也都还不错。哎，那你觉得？其实属于四十岁到五五十岁，那也许年纪再稍微往上一点，就五十五十五岁这个阶段啊，如果他还想要持续在职场中，他有一定角色的话，他应该要注意什么？嗯、um,
1: ，我觉得呃，我自己过去的在企些工作的经验呢，就是我感觉到的，倒不是啊、呃，就是。我觉得感觉到并不是环境的瓶颈的感觉啊、哦， mm -hmm. 而是自我能力的限制啊。Mm -hmm. 哦，就是因为我们如果说有机会在四十几岁做到中高阶主管，嗯、mm -hmm. 呃、老实说，如果你可以顶上啊，哈、哦，我我我觉得老板都是希望你快快顶上的啊，哦 mm -hmm. 就是因为不然的话就不需要给你。比较高的薪水让你做主管啊，我觉得基本上上面是，就是有比我们资深的人，他并没有要挡住我们的路可是呢，这问题是在于说，那你顶上以后，你到底可不可以 deliver 啊应有的表现呢？就是说，在这个新的企业的一个环境里头，那我当然觉得数位化就是一个很大的企业。就是以前我们工作的那些公司，它如果没有数位化的它的成本、它的获利其实都会很吃力嘛。所以我，我我其实是我相信这种感觉啊、嗯。这个在各行各业，如果说在四十几岁，在企业扮演中高阶。的经理人，我相信也许都会有类似的感觉，就是不不是有人要挡你的路啊，就是这些比你更资深的前辈，他也很愿意帮你让路，或者把位置给你坐啊、哦。主要是你坐上去，你的业绩、你的 performance 你有没有办法顶上来？哦，那那我的确就会觉得这种情况。其实，一定是在职场，一定是会遇到问题啊。就算是你没有被淘汰，就是就算是没有人要淘汰你，你就会这个就是一个你的能力的瓶颈嘛。哦、嗯，嗯、那我觉得这个时候其实，呃，所以我还蛮觉得说。呃，我们这些不是网络原生时代的经理人呢，其实也许真的可以找个机会啊、哦，来思考一下这个问题啊、哦。那就是如何跟这个呃职场的这个整个数位时代来做呃，如果你还需要有下一段职涯的话，要如何相适应？好、哦，那。我我觉得其实有三种方案了哈，就是呃，我觉得第一种呢，其实就是像我原来想的，就是呃，稍微休息一下，就是比如说呃，就是所谓的呃，你在这个现在的数位产业里头扮演一个不重要的角色，可是勉强可以 deliver 哦，然后呢，其实你就痛快的呃远距工作啊、哦，就是享受自由。我觉得这个是第一，就是可以有的第一条路啊。其实我的学徒工作基本上是远距的，所以其实我也呃达到我梦寐以求的白天可以去游泳啊，去泡温泉的一个，这也是我的梦。呃，以前在上班的时候我没有办法做的事情，所以这是第一条路。那第二条路呢，其实就是像我一样，就是再往前一步啊、呃，就直接到新创区。当主管哦，那这个就是，呃，当然就是，呃，这个老实说可遇不可求啦、啊。这个就是因为也要碰到可以合作的年轻人哦，然后就是在你证明你可以了解这个行业的特质之外，你也要有一些他们身上有一些他们呃无法做到的事情，可以形成新的互补。这样、嗯，那第三个呢，其实是。呃，比较又比较安全，可是也是比较挑战的，就是回到你的传统产业，然后做更好的经理人啊。哦 mm -hmm. 就是比如说，呃，因为你你你你你更你对于诸位的这个事情更有了解以后呢，比如说，嗯，你回到你原来的，不管你是做房地产啦、啊，做金融啊，做任何。产业，你因为更 equip 更好的工具，所以你可以做更好的经理人，所以你更能够 deliver。那可是无论如何，我觉得有有一段时间，好好的来想清楚你要的，你要 equip 的的数位技能是什么因为不是每一个人他、呃、都需要，比如说不是每个人都要需要会写程式，也不是所有的人都需要会外 friend。也不是所有的人都需要去学 G A 呀、啊、S E O， 那那那那不需要啊，不是所有人都需要。可是你到底对你来说有帮助嗯的诸位技能到底是什么、嗯？我觉得这个是每个人都不一样的。嗯，好、哦，哎、嗯，对，每个人的确都不一样。但你觉得啊，最难突破的那个点是什么
0: ？是开始学习这件事。还是技术层面
1: 的事，是心态还是技术？我觉得我，我我觉得只要你高中啊，哈，还有办法好好读书啊，哈，这个呃，这样讲有一点奇怪。可是我的确是觉得，我觉得大部分的现在的这个数位技能都是高中高中程度的事情啊、嗯，就是他甚至不到大学程度。好，只是因为我们，呃，就是旅一那个高中阶段已经有点远了，哦，就是，呃，所以只是，所以我们很难在大部分的时候，我们不会再回到那个高中那种心态去学习事情啊、哦。嗯所以技术上面，我觉得难度大概就是这样，就是你，可是，呃，我觉得反而是因为我们。就是有很多的生活上啊，哈，其实已经有了很多这。这这经过这二三十年的职场生活，他可能已经有了一些啊、呃、习惯。他嗯、呃，比如说我们的工作方式可能是需要跟别人一起工作的。嗯嗯，啊、呃，事实上，数位工作大部分都是一个人做的，嗯、就是说必须这样，就是说你要回到一个从以前。呃，我们要什么 b r a n s t o r y 啦，就是这这反正这二十年来这些在职场上面的工作，这些都是就变成说呃就要暂暂时放弃了哈、哦，回到个人，因为他其实是也是他的 deliver 单位其实是个人嘛，嗯嗯哼，所以可是我我觉得趁呃就是说，所以这个需要他没有办法编。他没有办法白天上班，白天继续做女原来事，然后晚上来，我觉得这个会比较辛苦，嗯，因为他是完全，他是比较不一样的工作方式，嗯，对，所以,所以呃，其实我我,我觉得也很高兴 ，amber 给我这个时间，让我可以再整理一下自己的经验，所以我其实经过这两年多，然后在好书上写作。呃的整理，其实我未来有一个梦想、哦嗯、啊
0: ，哈，我希望能
1: 够开一个呃非盈利的这种给大人的一个数位学校，嗯，因为因为这些事情它，它现在也有很很多呃坊间有很多呃。就是好像有一些补习班啦，或者是说有一些呃这种呃数位的一些课程可以给大家上，可是我我觉得重点不是呃呃你交了钱去呃在网络上上课啊、哦，而是说到底这个跟你原来的有什么不一样啊、哦？我觉得是如果有人把它给讲破啊。哦然后，然后让你释怀哦，让你说哦，原来是这样不一样、哦、我觉得其实会比较加速那个技术上的学习的过程。嗯
0: 哼，对。嗯、其实我是觉得哥哥姐姐们啊，比较大的难点在于是，可能因为工作一定一段时间了，然后因为我们习惯的职场，它其实是有，因为有分。因为你的位置不一样，所以你会的能力不一样。可是因为现在的时代，嗯、在自媒体时代，它强调的是自己 hold 住，你又是脑又是手，然后其实是比一个人的整合能力。但在传统的职场啊，它比的其实有的时候是能力本身，它不是不是谈谈整合，而是你如果你是脑袋，你就是专心做好脑袋的事；如果你是手，你就是专心做好手的事。可是自媒体是你要有脑袋，又要有手，然后比的其实是你的脑袋跟你的手，呃，也不是比谁好哦，而是你的脑袋跟你的手串在一起中，嗯，怎么样能够抓到一些认同你的人，而认同你的这些人，他愿意为你买单到，到让你这个人可以持续的走下去。我觉得这个真的是有很多思考上、逻辑上很大不一样的地方。但这个其实是展现个人独特性这件事情，这是过往的职场中大家反而不会去强调的一个点，所以是思维造成的、呃、工作形态样貌的不一样。嗯
1: ，对，就是、呃、其实我,我有注意到说，好说它的、呃、主要的主题其实是协助一些个人来做呃一些个人品牌哦。那呃，我我我我觉得这个有趣的是说，呃，我在好说写文章的呃目的，其实跟好说的这个目的其实是呃，它它其实是、呃、相辅相成的哈。就是说我个人其实，在好说写文章，其实并没有要做个人品牌的目的啊、呃。嗯哼，嗯、呃，因为，我。我觉得实话是说，因为我觉得我还是会，呃，个性也好嘛，哈，我是处女座的，我并不觉得我会，呃，真的觉得很喜欢这种个人品牌这件事情，啊、哦嗯，可是呢，我也，呃，我我我比较是初衷比较是希望能够分享啊，留下记录啊，那、哦、我觉得。嗯呃，我也鼓励我一些女性朋友在好说写，是因为我觉得，呃，你要留下记录啊，你自己去开一个部落格，那其实也你反而会很有压力嘛，哈、哦。那你不如就大家一起写在一个平台上面，然后你你你减少压力，你就也可以你留下来。哦、可是呃，的确，虽然我的初衷是这样，我的目标也不是说个人品牌，可是我有。嗯也受到好说的这个做个人品牌的一些讨论，我有关注啊，哈、嗯，那的确，我觉得做个人品牌是一个，不管你想不想做到最后，你都会变成个人品牌。对，<笑>是的，是的，嗯，这是这是我我发现，就是说，因为，嗯，现在这个时代，它就是，嗯，它必须用。个人来，呃，他的这个整个传播模式，他就是以个人为出发点的嘛，好，所以这是不可避免。如果说你还是希望发挥一些影响力的话，其实你已经呃很难躲在什么后面啊、呃，你就是个人嘛。那那个人品牌，我觉得他更是要有完整的数位能力啊。说真的，我觉得做做个人品牌比说我刚才做那个。诸位学徒，他的呃，就是需要的能力其实是更高的哦。Mm -hmm. 那他甚至是一份，如果说谈到 KOL 的话，他其实是一份呃，就是一个很有前途的 business 啊、哦。Mm -hmm. 那只是说呃，我所以，我我觉得好说这个设计不错，就是说。呃，从像也许会有像我这样的人，他只是单纯的先做一些心情的分享啊，哈。可是做一做，也许呃，他也会看到说自己呃，在一个长久的用一个呃出发点来说一些事情，也许会有一些人想要看，那他就会继续做下去，然后久而久之，也许会变成个人品牌。嗯
0: 嗯，对啊，其实就我一直在讲一件事，就是个人品牌这件事，不是说你要特意去做个人品牌，就是很多人都有一个误区，就是哎呀，做个人品牌也就是要秀自己啊，展现自己啊，呃，倒不是，我觉得是让人更清晰的了解你，跟知道你。那我个人觉得未来的工作样貌它会改变，那一定是你这个人，你可以就像。乐高一样，就是你在每一个，你可以跟别人合作、共事，然后发挥你自己的专长。那在每一个领，在每一个环境中，你都可以生存下去。那你要做到这样，在传统的公司中，我觉得可能你的个人不会那么被强调。对，但当这个事代，他突然改变一种工作的样貌，在改变的时候，你自己的独特性这件事就要被强调出来。但你的独特性不代表是你一定要非常的 show off 像像诗宁其实不是那么活泼的一个人，但是诗宁写了15篇文章之后，诗施宁的形象就很清晰，就大家都知道，嗯，只要谈大人的数位转型，一定要一定要问诗宁，或者是谈职场的变化跟角色，诗宁有非常多的经验可以分享。所以、啊、谢谢，嗯<笑>，所以其实，在谈个人品牌的时候，我觉得要提醒所有的姐姐们，就是不，呃，我们要好说强调的个人 IP， 不是要你当网红，不是要你当 KOL， 不是要你做年轻人的事情，不是，你就是好好的把你自己好好的表现跟呈现。你有多久，因为在这个职场中没有被被这个环境有点点压抑，然后无法展现自己？这个人，我觉得这是还蛮重要的。那就像我们好书上有一些其他的创作者，大家谈的，其实四十岁之后谈个人 IP 啊，我觉得难度其实比年轻人更高一点点，因为要谈的事情是职场 IP 跟个人 IP 怎么样能够彼此互相回应，彼此调和。那其实这是需要非常高的智慧的。嗯
1: ，对呀、啊，就是我觉得像。呃，因为我有一点点这个在好说上面经验嘛，所以我也是现学现派去跟呃，就是跟我比较同年龄的人讲。我觉得像像我们这样子的情况呢，比如说，我觉得写写字是可以啊，哈。可是如果说要再做多一点，我觉得可能也会有点勉强。说真的，就是呃，个性啊，或者是说生活啊，可能不是。可是我们会呃，比如说像，哦，这个月出版的有一本这个远流的新书，这个叫做《远距工作》，那他就有找我来做这个推荐人。其实我也觉得蛮开心的，因为他并不是说以我在企啊用我的企业身份来做推荐人，我就直接用那个大人的数位转型这个啊、呃、这个概念来做推荐人。那我觉得。呃，这个就是一个我们也许累积，然后它会有这样的结果。那那我觉得，比如说我以后如果说有一些呃出书出版，我也会用这个角度。那那这个就是自媒体，我觉得或者是个人品牌哈，我觉得可能就会有一个不一样的发展路路径。比如说，我是先写了一些文章啊。哦然后再来，我可能是可以直接啊、呃，就是呃，跟以前的传统的出版这边啊、呃、跨一步啊、哦。那因为传统的出版，它可能会有它的、呃、就是行销方式，所以它会帮助呃，可以触及这个这种传统的读者群啊。哦然后，传统读者群他可能可可以回过头来再支持我这个比较个人的这个布洛格也好，所以我我觉得，如果说是比较，哎，像我这种比较，刚才 Amber 说比较不是那么活泼啦，我觉得就是就是形容这种，就是比较文静啊，比较静态的这种，呃，这种。呃，好说的，我觉得也可以用这种方式哦。那那这种方式，其实我觉得一样嘛，不管是40岁以后啊、哦，或者说，其实我应该算是比较资深的哈。五、哦、十岁以后，其实其实都要做用适合自己的方式，其实会比较自在。嗯
0: ，对啊，我觉得到到我们这个年纪啊，其实不管在工作啊、职场啊、人生啊，其实到后面就是求一件事。今天，诗宁帮我们做一个还不错的总结的词，就叫自在。对，好，那今天很开心跟诗宁聊，就是关于姐姐们的转型之路。哎、欸，有没有发现，就是转型之路不是说我们要转到一个啊，好像你自己越来越了不起，赚越来越多钱，很高的位置。哎、欸，其实不是哎、欸，而是怎么样在过了40岁之后。在职场上面给自己找一个新的定位，而这个定位基本上是，你可以去尝试新的东西，你也可以是去给自己一些新的定位，但最重要的是，最终其实就是求一个自在。好，那我们今天谢谢诗宁，那我们姐姐的人生进行式，我们就下次见喽
1: 。好，谢谢 Ember， 谢谢大家，拜拜，拜拜。